0: Ich will mit einem Witz anfangen heute. Also, es treffen sich nach langen Jahren auf der Straße zwei uralte Jugendfreunde. Die waren früher so. Und da sagt der eine zum hey, komm doch mal rum zu mir nach Hause an dem und dem Tag. Ich mach so Hausmusik und wir spielen da, wir haben so ein Quartett. Und super. Und der Freund kommt dann an dem Tag zu dem anderen Freund nach Hause und er macht ihm auch die Tür auf. Da ist aber weder ein Gast, noch sind da Musiker. Man hm, dann wundert er sich so ein bisschen und fragt so freundlich, sag mal, wie, wie viele spielen denn da so mit in eurem Quartett? Und dann sagt der andere, na, drei natürlich. Und dann fragt er wieder, ja, aber, wer sind denn die drei? Und dann sagt er, ne, mein, mein Bruder und ich. Dann sagt der andere, hey, ich kenne dich so lange, ich wusste gar nicht, dass du einen Bruder hast. <lacht> okay, ich merke schon mal, ich habe den Witz noch nicht verstanden. Also ein Quartett heißt immer vier, wie beim Karten. ja? Also auf jeden Fall, danke, dass jetzt hier noch ein paar hinterher lachen. Das Thema meiner Predigt heißt, das war so nicht abgesprochen. ja? Und ganz ehrlich, manchmal ist es so, auch mit dem Evangelium, oder? Und wurde gesagt, hey, Gott liebt dich. Gott segnet dich. Gott vergibt dir alles. Für alles gibt's Gnade. Und dann sind wir länger in der Gemeinde. Und dann kommt dazu, du sollst alles für Jesus aufgeben. Du sollst täglich in der Bibel lesen. Du sollst in der Gemeinde mitarbeiten. Du sollst den Zehnten geben. Und du solltest anderen auch vergeben. Und wieder denken wir, hm, das war doch so nicht abgesprochen, oder? Also fangen wir mal mit der tollen Frage an. Was ist das Evangelium überhaupt? Und ehrlich gesagt, diese Frage ist überhaupt nicht ketzerisch. In den letzten 2000 Jahren Kirchengeschichte hat jede Veränderung von Gemeinde, jede Veränderung von Kirche damit angefangen, dass man neu über diese Frage nachgedacht hat. Und deswegen lasst uns heute auch den Mut dazu haben. Es ist heutzutage in den Gemeinden gar nicht mehr so klar, was das Evangelium überhaupt genau ist. Jonas hat seine Masterarbeit darüber geschrieben, wie man das Evangelium in der Postmoderne nun am besten verkündigt. Und er hat ein Buch gefunden, deswegen ich sage jetzt nicht den Titel. Und in diesem Buch wird beschrieben, wie man nun am besten das Evangelium verkündigt und wie man Leute anspricht. Und kein einziges Mal in diesem Buch wird erwähnt, was das Evangelium ist. Was ist denn nun diese, ja was ist denn das? Und im Neuen Testament finden wir das ist das griechische Wort Evangelion. und Das heißt die gute Botschaft, die gute Nachricht. Und eigentlich kommt dieser Ausdruck sogar aus dem Alten Testament. Er kommt von Jesaja. Jesaja 52, Vers 7 lesen wir. Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße des Freudenboten, der Frieden verkündigt, der gute Botschaft Bringt. Daher kommt dieses Wort eigentlich, der das Heil verkündigt, der zu Zion sagt, dein Gott herrscht als König. Und hier kommt schon eine sehr entscheidende Aussage des Evangeliums. Gott herrscht, Gott ist König und er hat sich ein Volk auserkoren und du kannst Teil dieses Volkes sein. Und wir, Das heißt aber auch, wir sind seine Untertanen. Das heißt auch, wir dienen ihm. Alles, was wir haben, unterstellen wir ihm. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Satz, womit ich auch so den, den Wunsch habe heute, dass wenn wir das Wort Evangelium in den Mund nehmen, wenn wir über Evangelisation reden, dass das ganz einen anderen Drive bekommt. Es ist, wenn du ein jünger Jesu bist, wenn du Jesus nachfolgst, dann ist es deine Bestimmung, das Evangelium zu verkündigen. Dann ist es deine Ehre. Und es ist dein Glück. Es ist das, was dich glücklich macht. Weil du das Recht hast, diese gute Botschaft vom König der Könige, vom Herrn der Herren, anderen Menschen weiterzugeben. Wir finden dieses Wort Evangelion, ja, griechisch, im Lateinischen dann Evangelium. Wir finden es auch natürlich im Missionsbefehl Matthäus 16, 15 bis 18. Ich will es mal vorlesen. Und er sprach zu ihnen: geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Diese Zeichen aber werden die begleiten, die gläubig geworden sind. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden. Schlangen werden sie aufheben. Und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohl befinden. Könnte es sein, ich stelle mal eine mutige These aus, dass wir diese, diese Dinge aus dem letzten Vers noch zu wenig erleben, weil unser Evangelium vielleicht nachjustiert werden muss, weil es vielleicht gar nicht so noch nicht das Evangelium ist, wie es sein müsste. Und wie gesagt, diese Frage, die ist nicht ketzerisch. Die müssen wir uns immer und immer und immer wieder stellen, damit es weitergeht mit seinem Reich. Und während du noch sagst, ja Fabi, da sind jetzt aber Dinge, die sind so nicht abgesprochen. Will Gott eine Sache in deinem Leben? Er will dein König sein, damit du in seinem Reich glücklich wirst. Und er weiß viel besser, wie das geht. Amen. Also es geht auf jeden Fall nicht zu deinen Konditionen. Aber wir können zu den Konditionen des Königs glücklich werden. Und das ist komplett gegen eigentlich das, was in unserer Gesellschaft so individualistisch, erfolgsorientiert. Es ist komplett eigentlich gegen diese Werte, dass wir jetzt dem König dienen sollen. Das ist eigentlich fast eine Zumutung. Weil ich bin noch frei, ich darf sogar mein Geschlecht inzwischen selber aussuchen. Und jetzt kommt einer an und sagt, wir sollen dem höchsten König dienen. Das, das ist ein Widerspruch in unserer Gesellschaft. Timothy Keller sagt, es gibt eine A-Botschaft des Evangeliums. Ja, Gott liebt dich, Gott macht dich frei, Gott will dich segnen. Es gibt auch eine B-Botschaft, die uns konfrontiert. Und über die wollen wir heute ein bisschen reden, weil wir sonst nicht glücklich werden. Ich will... Ein Zeugnis geben. Und ich, ich habe extra ein super undramatisches genommen. Das undramatischste, was ich jetzt mal so gefunden habe. Wenn wir Gemeindefeste haben, ja, und wir haben ja am zehnten haben wir Dankfest. Und ich, ich, es gibt so einen Brauch bei mir, etwas, was mir eine Ehre ist, auch als einer der Pastoren dieser Gemeinde. Und die Leute, die bis zum Schluss bleiben, die wissen es auch. Und es gibt etwas, was ich tue, obwohl ich mal einen Bandscheibenvorfall hatte, obwohl ich äh, nicht mehr der Jüngste bin. Und obwohl ich danach dann immer total durchgeschwitzt bin, ich helfe immer, ab, immer die Biertischgarnituren abzubauen. Und ich freue mich immer, wer mich dabei treffe, der das mit mir zusammen macht, weil das ist mir total eine Ehre. Ganz ehrlich, ich, ich bin Pastor dieser Gemeinde, ich könnte mich richtig gut davor drücken. Und alle würden sagen, na ja, klar, also ich müsste mich einfach nur mit jemandem in die Ecke stellen, ein langes Seelsorgegespräch anfangen. Also kann man sich ja die Richtigen suchen und Shops müsste es nicht mehr machen. Ne? Nein, es ist mir eine Ehre, das zu tun. Es ist mir eine totale Ehre. Und immer wenn ich da nach Hause fahre, zugegeben, ich bin wirklich durchgeschwitzt. Ja, ich bin so auch einer. Ich sehe Arbeit und schon bumm, geht's los. Ne? Kennt ihr das? Ja, ähm, das ist bei Sportlern wohl so. Habe ich mir erklären lassen. <lacht> Scherz. Der Punkt ist, wenn ich dann im Auto sitze und nach Hause fahre, dann bin ich total glücklich. Dann bin ich total glücklich. Und deswegen mache ich es auch immer und immer wieder. Eine wichtige Frage steht jetzt noch aus. Was ist dieses Reich Gottes, über das wir schon geredet haben? Matthäus 4, Vers 23. Und Jesus durchzog ganz Galiläa, lehrte in ihren Synagogen und verkündigte das Evangelium von dem Reich und, alle Krankheiten und, alle und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen im Volk. Also bei dem Evangelium, was Jesus verkündigte, da passierten danach die Zeichen und Wunder. Also ja, yeah. aber es ist das Ge Evangelium von dem Reich und zwar von dem Königreich des Königs. Und darum geht es beim Evangelium, es geht um den König und es geht um sein Königreich. Und was ist es? Ist es Ist das, was Paulus die unsichtbare Welt und die himmlischen Regionen nennt? Ist es Ist das, was David das himmlische Jerusalem nennt? Oder ist es einfach die erlebte Gegenwart Gottes bei uns? Und hier möchte ich mal auch wieder was sagen. Wir haben eigentlich die, nicht eigentlich, uneigentlich auch, wir haben die coolste Religion, die es überhaupt gibt. Weil in unserer Religion dreht sich alles Entscheidende darum, dass wir Gottes Gegenwart erleben. Das ist cool, oder? Es geht nicht darum, dass wir irgendwelche Sachen tun und machen, damit wir vielleicht irgendwann mal Gott gefallen, sondern wir glauben, dass der König der Könige, der höchste Gott, dass er uns immer wieder neu mit seiner Gegenwart, mit seiner Herrlichkeit berühren will, verändern möchte und dass er alles dadurch tut, dass er persönlich durch seinen Heiligen Geist unser ganzes Leben bei uns ist. Deswegen auch diese Predigt. Ich will, dass wir diesen Heiligen Geist viel mehr erleben. Ihr auch? Cool. Für euch anderen, die ihr ja gesagt habt, für euch mache ich weiter. Aber wie kommt er zu uns? Wie kommt er zu uns? Jetzt gucken wir uns mal den Missionsbefehl von Matthäus an. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Sie sagt Jesus nochmal, ich bin der König der Könige. Es gibt keinen Herrscher im gesamten Universum, der mehr Autorität hat, der mehr Macht hat, als ich. Also als Jesus ja nicht, als Fabi. So, das schon verstanden. So, so geht nun hin. Deswegen, weil ich der König der Könige bin. Deswegen geht hin. Hier ja, haben wir das wieder. Und Macht zu Jüngern alle Völker. Und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Ihr Lieben, das ist nicht etwas, was wir tun müssen, wenn wir Jesus nachfolgen. Es ist unsere Bestimmung, es ist unsere Ehre und es ist unser Glück. Wie kommt Jesus zu dir? Indem du ein Jünger Jesu wirst. Du lädst Jesus ein, als König direkt in deinem Herzen zu wohnen und unterstellst dich seiner Herrschaft. Wir reden in Deutschland wegen Martin Luther damals wahnsinnig viel über Schuld und Sünde und Sündenvergebung, wenn wir an das Evangelium denken. Das ist in anderen Kulturen aber gar nicht so nötig. Und es ist auch nicht das ganze Evangelium, dass Jesus nur für unsere Sünde am Kreuz gestorben ist. Sondern viel mehr oder es ist ein wichtiger Anteil, ja, den will ich nicht wegreden. Aber Jesus ist als Retter für uns am Kreuz gestorben, damit er bei uns sein kann alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Also du, äh, stellst ja, du bekennst deinen Glauben und jetzt kommt auch nochmal ein wichtiger Punkt. Heute Abend ist ja Taufe und machst einen Bund mit Gott durch die Taufe. Ja, warum lässt du dich taufen? Reicht es nicht, wenn ich gesagt habe, Jesus, komm in mein Leben, sei mein Herr. Ganz kurzer Satz dazu, ich vergleiche das immer so, wie der Tag, wo ich meiner Frau gesagt habe, hey Liebling, ich will dich heiraten. Und ich habe dich so lieb und ich will ich will wirklich, ich will, dass du meine Frau wirst. Das ist wie die Bekehrung, als ich sie sozusagen gefragt habe, ob sie meine Frau werden will. Und sie hat ja gesagt, huh, beim, beim siebten Mal. Ähm, da gehen wir jetzt nicht mehr drauf ein. Aber den Bund mit ihr habe ich bei der Trauung geschlossen. Den Bund der Ehe bin ich vom, vom Altar Gottes bei der Trauung eingegangen. Und so ist es sie mit der Bekehrung und der Taufe. Die Taufe ist, wo wir in den Bund gehen. Und dann lernst du von Jesus Tag für Tag durch sein Wort. Wir müssen nicht in der Bibel lesen, weil wir Christen, das ist unsere Bestimmung, das ist unsere Ehre, weil Gott uns jeden Tag durch sein Wort etwas lernen möchte. Ich, wir hatten vor, vor zwei Wochen, hatten wir von IGW, von unserem theologischen Ausbilder, wir hatten das, den Start für, für alle deutschen Studenten zusammen in Braunschweig und dann, dann kommen alle Studienzentren zusammen und alle neuen Studenten. Wir waren so 45 Studenten. Und ich versuche in dieser Zeit immer beim Mittagessen, Abendessen, ich versuche mal ganz viel mit den Studenten zu connecten, weil ich weiß, ich werde sie in den nächsten vier Jahren irgendwo sehen. Und dann ist es immer schön, ihre Geschichten zu kennen. Und einer hat mir erzählt, das hat mich echt bewegt. Er meinte: Hey, ich kenne dich schon, weil mein Pastor hat sich mal auf einem Pfadfindercamp bekehrt, wo du das Evangelium verkündigt hast, als Camp-Pastor. Und ich dachte so: Wow, cool. Fand ich richtig cool. Auch bei diesem Student, also auch dieser Pastor, ja, er wurde jünger Jesu, weil ihm jemand das Evangelium verkündigt hat. Es war mir totales Vorrecht, dass ich das sein durfte. Ich muss zugeben, ich kannte diesen Pastor auch gar nicht. Er ist entscheidend, hat wirklich der Heilige Geist gemacht. Und dieser Student war nun dort, weil sein Pastor ihm von Jesus erzählt hatte. Die Gegenwart Gottes bleibt bei dir, weil du anderen hilfst, Jünger Jesu zu werden. Und ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Es ist deine Bestimmung, es ist deine Ehre und es ist dein Glück, dieses Evangelium weiterzugeben und andere zu Jüngern zu machen. Andersrum gesagt, das Reich Gottes bleibt bei dir und wächst, wenn du auch Verantwortung übernimmst. Und Jünger Jesus zu sein heißt auf Deutsch einer, der von Jesus täglich lernen will. Und das Konzept des reiches Gottes ist aber eigentlich total einfach. Das, was du meinst zu glauben, das lebst du auch. Wenn du an die selbstlose Liebe Christi glaubst, die du empfangen hast, mit der er dir vergibt, mit der er dich liebt, mit der er dich in sein Reich einlädt, dann gibst du sie auch weiter. Wenn du an göttliche Versorgung glaubst, dann gibst du auch großzügig diese Versorgung weiter. Wenn du an Gnade glaubst, dann vergibst du auch anderen gerne. Und wenn du an göttliche Heilung glaubst, dann betest du auch für Kranke. Und das ist das, was wir von Jesus selber lernen, wenn wir seine Jünger sind. Und du denkst vielleicht, ja, Fabi, war das wirklich so abgesprochen? Vielleicht war das nicht so abgesprochen, weil, weil du das Evangelium so nicht gehört hast. Es tut mir leid. Aber es ist deine Bestimmung und es ist deine Ehre und es ist dein Glück. Wenn wir so leben, dass wir das, was wir empfangen haben, dass wir immer darauf gucken, dass wir es weitergeben, dass wir es fließen lassen, dann bleibt nicht nur er bei uns mit seiner Gegenwart, sondern wir werden glücklich. Das ist kein Widerspruch zur Gnadenlehre, ihr Lieben. Sondern du tust es nicht, um Gott zu gefallen. Du tust es, weil du eine Offenbarung der Liebe Christi hast, und weil du glücklich werden willst. Und einen ganz wichtigen Satz, den ich hier sagen will, wenn, wenn du Gott vielleicht nicht mehr so erlebst wie früher, ist manchmal vielleicht auch der Grund, dass du das, was du in der Vergangenheit empfangen hast, nicht weitergegeben hast. Und das, das Gute ist, du kannst ja auch nur weitergeben, was du hast, ja. Aber das kannst du weitergeben. Du hast also zwei Möglichkeiten. Erstens, du willst mehr erleben, sagst, ich will erst, ich will erst diese Liebe erleben. Ich, ich will erst mal ganz viel für mich erleben. Und so lange warte ich. das schon mal jemand ausprobiert? Ich habe das auch schon ausprobiert. Das funktioniert nicht. Du kannst aber auch anfangen zu geben, was Gott dir schon gegeben hat. In genau diesem Zusammenhang sagt, sagt. Äh, Jesus uns etwas in einem Gleichnis, das ist schon ganz schön druckvoll. Ich will es aber trotzdem sagen Wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen, und wem viel anvertraut ist, von dem wird man desto mehr fordern. Jetzt sage ich mal noch ein, jetzt lege ich noch einen drauf Überleg dir genau, ob du Jesus wirklich nachfolgen willst. Denn wenn er dir Liebe gibt, hast du auch eine Verantwortung. Das Reich Gottes wächst, wenn du Verantwortung übernimmst. Und das ist das Evangelium. Und Jesus hat uns genau so selbstlos vorgelebt. Und wir können es halten, wenn wir genau, oder es auch leben, wenn wir genau das machen. Die erste Person, die sich in meinem Leben auch wirklich dramatisch durch mich bekehrt hat, fand ich witzig, dass dieses Wort hier kam, war mein eigener Bruder, mein leiblicher Bruder. Und er hatte schon, auch bevor ich bekehrt war, hat, hat einen sehr anderen Lebensstil gewählt, ja, als, als ich ihn auch hatte. Und dadurch hatten wir wenig äh, Verbindungspunkte. Ich habe ihn selten gesehen. Aber wenn ich ihn gesehen habe, <lacht> habe ich ihm von Jesus erzählt. Da habe ich ihm sehr feurig von Jesus erzählt. Und er hat es auch richtig genervt, ja? gebe ich zu. Und wir reden noch von der Zeit der Festnetztelefone. Ich habe in einer christlichen WG gewohnt. Und auf einmal klingelte richtig spät am Samstagabend das Telefon. Wir hatten sogar schon ein Tastentelefon, kein Wählscheibentelefon. Yeah. Und dann meinte er, hey, Fabian, dein Bruder ist dran. Ich dachte so, hm, eigenartig. Der ruft eigentlich nie an und vor allen Dingen nicht so spät. Und er meinte, Fabian, ich muss dir was erzählen. Ich hatte einen sehr, sehr schweren Autounfall und er, er mochte Autos und sein Auto, was er sehr mochte, war auch sehr kaputt danach. Aber er meinte, ich dachte in dem Augenblick, ich sterbe. Und dann habe ich gemerkt, wie Gott eingegriffen hat. Und wie Gott mir das Leben gerettet hat. Und das, was ich mit meinen Worten ja nicht machen kann, das hat aber der Heilige Geist in seinem Leben gemacht. Er hat in seinem Leben reingegriffen, hat ihm gezeigt, hey, meine Liebe und mein Schutz und meine Versorgung, die sind wirklich da für dich. Und er hat sie erlebt. Und er meinte, und jetzt musst du mir sagen, wann euer Gottesdienst morgen anfängt, weil ich werde da sein. Ich werde mein Leben Jesus geben. Ich dachte so, wow, macht es Spaß. Ja. Und ganz kurz hier auch ein Einschub, nicht wir führen Menschen zu Jesus, wir erzählen ihnen das Evangelium. Der Heilige Geist führt zu Jesus und wir helfen ihnen dann aber wieder jünger, Jesus zu werden. Also, meine Freunde waren nun seine Freunde. Und meine Leiter waren nun seine Leiter. Und ich mache den Witz nochmal. Meine Freundin war nun seine Freundin. Scherz, war eben ein Witz. Nein, die haben wir nicht geteilt. Ich hatte Katrin damals auch noch gar nicht. Aber wir sind dann sogar zusammengezogen. Und wisst ihr, warum wir zusammengezogen waren? Nicht mal, weil wir Brüder waren. Sondern weil er dieses Glück erlebte, ein jünger Jesu geworden zu sein und nun seine Schritte mit Jesus zu gehen. Und ich war total glücklich zu sehen, dass ich jemandem helfen konnte, ein jünger Jesu zu sein. Gut, wir waren auch Brüder, deswegen war das mit dem Zusammenziehen nicht so schwer. Und ich habe das total gerne getan. Ich war glücklich. Und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und sie, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. So, Du kannst Gottes Feuer heute wieder entfachen lassen. Du kannst dich heute wieder neu entscheiden, dem König zu dienen, wenn du merkst, vielleicht hat, ist auch etwas in meinem Leben nicht mehr so stark, wie es früher mal war, weil ich nicht so darauf geachtet habe, dass ich dieses Glück, was ich empfangen habe, auch anderen Menschen weitergebe. Du hast diese Bestimmung nicht ergriffen. Aber das kannst du heute machen. Ich will jetzt noch eine relativ, ich will nicht sagen eine steile These, aber ich habe etwas total auf dem Herzen und ich bin durch das, was Gott schon in der Anbetung gemacht hat, total ermutigt, das zu tun, weil ich wirklich glaube, dass Gott heute etwas Neues tun möchte. Ihr wisst, es sage ich nicht jede Predigt, aber heute sage ich das schon. Als Petrus zu Pfingsten den Heiligen Geist empfangen hat, dann kam er danach zu einem Mann mit, wie man heute sagen wird, stark eingeschränkter Mobilität. Und der will eigentlich nur Geld von ihm haben, weil er bettelt. Er konnte ja auch nichts anderes machen. Das war damals das Sozialsystem. Man hat gebettelt, wenn man nicht mehr arbeiten gehen konnte. Das war nicht gut. Aber Petrus kommt nun zu ihm und sagt in der Postgeschichte 3, Vers 6, Silber und Gold habe ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi des Nazareners steh auf und geh umher. Petrus wusste, was er hatte, weil er gerade vorher zu Pfingsten den Heiligen Geist empfangen hat. Er wusste, was er hatte und das, was er hatte, das gab er hier. Wisst ihr was? Wir hatten in dieser Gemeinde 1993 eine große Ausgießung des Heiligen Geistes. Wer war damals dabei? Darf ich mal fragen? Hans und Johanna, ihr wart damals noch nicht dabei? Doch, na, seht ihr, wenn ich noch ein bisschen bohre, bekommen noch ein paar mehr Hände. Nochmal, also wer war alles dabei? Jetzt muss ich auch einmal gucken. Boah, sind noch ganz schön viele. Cool. Und das sah so aus. Ich weiß, es war ein Abendgottesdienst. Ich habe selber Tontechnik gemacht. Und ja, deswegen weiß ich Ich habe eine Videokassette reingeschoben mit einer Grußbotschaft aus Argentinien von Carlos Anaconia. Carlos Freison, richtig, danke. Claudio Freison, Mensch. Oh Mann, Fabi, hör doch mal zu. Und äh, ich glaube, vielleicht hat der Prediger, der abends dran war, die auch reingeschoben, weil er nicht so nicht wusste, was er predigen sollte. Auf jeden Fall haben wir uns die eine Viertelstunde angeguckt und Claudio stand da in irgendeinem Riesenstadion und hat gesagt, während euch ich diese Botschaft bringe, betet das ganze Stadion für Deutschland oder sogar für Berlin. Und nach einer Viertelstunde war diese Kassette zu Ende. Und es war alles anders im Gottesdienst. Und ich weiß, ich konnte mich am ja Mischpult festhalten, musste ich ja auch. Auf einmal ging es nicht weiter. Und das war auch okay so, weil keiner wusste, was er weiter machen sollte. Und auf einmal fingen Leute an zu lachen laut. Auf einmal fielen Leute von ihren Stühlen. Leute fingen total an zu weinen, weil sie ergriffen waren von der Gegenwart des Heiligen Geistes. Und ich weiß, am nächsten Sonntagmorgen, da hat Wolfhard dann noch versucht zu predigen. Ich, Gerhard, ich glaube, du hast sogar die Anbetung geleitet an dem Tag. Ich bin mir ziemlich sicher sogar. Und Wolfhard fiel zehn Meter vor der Kanzel, oder vielleicht waren es nur fünf, damals war, ich glaube, es war kleiner, vielleicht waren es auch nur drei, vier Meter, wollte zur Kanzel gehen, fest entschlossen, ja, wie man das als guter alter Baptist tut, ne? <lacht> Aber irgendwie hatte der Herr einen anderen Plan und fiel einfach zu Boden. Und ich weiß, dann, dann krabbelte er, das war im alten Gemeinschaft, er krabbelte auf Händen und Füßen zur Kanzel, zog sich an der Kanzel hoch, weil er wenigstens noch die Bibelstelle und da Lachen vorlesen musste. Aber dann war es um ihn geschehen. Und wir wussten, wow, der Heilige Geist ist in neuer Art und Weise da. Und das ging dann Sonntag für Sonntag und Woche für Woche. und Egal, ob man in der Jugendstunde war oder bei den Teenies oder im Kinderdienst. Wir haben einfach nur noch füreinander gebetet und wusch, der Heilige Geist war da. Das war schön. Aber was haben wir damit gemacht? Wir haben es nicht weitergegeben. Das ist jetzt keine, keine Schuldzuweisung, das ist kein Vorwurf an irgendjemand, weil wir wussten ja auch nicht, wie es geht. Aber wir haben es vielleicht nicht so an Arbeitskollegen, Freunde und Bekannte weitergegeben. Und warum sage ich das? Wie gesagt, es ist keine Schuldzuweisung oder irgendwas anderes. Es ist seitdem viel Zeit vergangen. Und Gott tut krass viel Neues unter uns. Das, ist das Spannende ist, ich habe so krass viele tolle Geschichten in der letzten Woche gehört, wie Menschen zu Jesus gefunden haben. Die haben total mein Herz gewickt. Ich, ich muss einfach kurz unseren, unseren zweiten Vorsitzenden Wolfgang zitieren. Ja, darf ich das? Was er in der Gemeindeleitung gesagt hat und heute Morgen beim Gebet auch nochmal. Wolfgang meinte, er hatte so eine Zeit, wo er sagte, ah, irgendwie muss der Heilige Geist, natürlich der Heilige Geist muss auch mehr wirken unter uns, da sind wir uns einig, aber er dachte, es passiert nichts unter uns. Und er hat selber in den letzten Wochen, glaube ich, so viele Zeugnisse gehört, wie der Heilige Geist unter uns wirkt. Das ist ja er total ergriffen, ist, dieses Feuer so. Ich, ich hatte es, er hat zweimal die Geschichte erzählt, eben beim Gebet auch, und das begeistert mich so. Zu hören, hey, Gott wirkt überall, er tut etwas Neues. Und ich bin damals in 1993 sehr verändert worden durch das, was passiert ist. Und ich habe wirklich so meine Bestimmung gefunden. Mein Glück hat noch ein bisschen gedauert, aber meine Bestimmung habe ich wirklich gefunden. Und wollen wir heute eine neue Entscheidung treffen, ob du 1993 dabei warst oder nicht. Das ist jetzt auch nicht ganz so wichtig, aber wollen wir eine Entscheidung treffen, dass, das wir, dass wir das viele, was der Heilige Geist schon tut unter uns, dass wir es weitergeben wollen? Wollen wir eine neue Entscheidung treffen, dem König der Könige und dem Herrn der Herr wieder neu zu dienen und nicht nur zu gucken, was Gott uns bringt, sondern unsere Bestimmung und unsere Ehre und unser Glück zu ergreifen? Und zu sagen, Jesus, deswegen will ich dir dienen, weil es meine Bestimmung ist und weil es meine Ehre ist. Es ist mir sogar egal, was ich dafür bekomme, weil ich es einfach. Weil ich merke, ich werde dabei so viel glücklicher, als wenn ich meinen individualistischen, egoistischen Lebensstil weiterlebe. Der ist Käse. Und ich vorhin in der Anbetung war, Anbetung die Anbetung war echt stark. Gott war da. Und ich habe gesehen, wie das Lamm Gottes hier so in der Mitte stand und ich, vielleicht kennen sie diese bilder so diese oldschool bilder ich mag die eigentlich immer noch voll so dieses lamm gottes dieses schaf ja und hat hier so diese Seite offen und dann hat es eine fahne in der hand eine weiße fahne und manchmal ist da noch ein rotes kreuz drauf und ich habe gesehen wie jesus als lamm hier in der mitte stand und, und so diese fahne eine riesenfahne die über uns geschwungen hat und als ich genau hingeguckt habe habe ich gesehen dass diese fahne gar keine fahne ist sondern dass es der heilige geist wie eine taube war die die wirklich etwas Neues gemacht hat. Und ihr Lieben, ich glaube, dass, dass Gott uns noch so viel, viel mehr gibt. Nicht, weil es ein Prinzip ist, nicht, weil wir weil wir nur irgendwie die Technik verstanden haben, sondern, weil wir unsere Bestimmung und unser Glück und unsere Ehre ergreifen. Wenn wir sagen, selbst Gott, wenn ich ganz wenig von dir bekommen habe, aber ich will... Ich will es neu weitergeben. Und ich will auch für Menschen in der Gemeinde, die neu sind. Ich will, ich will ihnen helfen, Jünger Jesu zu werden. Einfach, weil es mich glücklich macht. Einfach, weil es mich glücklich macht. Ich will nichts dafür haben. Ich weiß, ich werde deswegen nicht besser errettet von Jesus. Aber er ist anders bei mir. Ich spüren anders und ich spüre ihn mehr an diesem Moment. Ich hatte, muss ich vielleicht noch kurz erzählen, meine letzte Geschichte. Also, bei IGW gibt es einen Studenten und als er, als er als Student kam, er kam aus einer anderen Gemeinde, er ist immer noch in einer anderen Gemeinde und er will Pastor werden, das ist cool und ich sehe das auch voll in ihm, aber er ist ein kleiner Flummi. Und wie ihr wisst man manchmal, wenn man so große Flummis hat, ja, und man kriegt die ab, ich kann ihn auch ganz schön verletzen, ja. So, mehr spreche ich nicht im Bild, so war er, als er kam, ja. Er war sehr unstetig und und er hatte auch irgendwie nie einen älteren Christen richtig, der ihn anleiten konnte, weil er aus einer sehr jungen Gemeinde kommt, wo alle genauso alt sind wie er. Und irgendwann saß ich mit ihm. Und ehrlich gesagt, für mich ist er richtig so ein kleiner Sohnemann geworden. Ja? Ich habe ihn voll auf dem Herzen. Und irgendwann saß ich dann auch da und meinte, weißt du was, du brauchst genau das, was Jonathan letzte Woche gepredigt hat. Ja? Ich meinte zu ihm, ist jetzt vielleicht zwei, drei, vier Monate her, dass ich ihm das sagte, du brauchst eine total tiefe Offenbarung vom Vater. Die dir, die dir zeigt, wer du bist. Und das Verrückte ist, das Gespräch mit ihm, das war, wow, das war richtig tief auch für mich. Das war, das war Jüngerschaft. Deswegen erkläre ich das. Ich habe ihm geholfen, die Liebe Gottes zu erleben, Gott ganz neu zu hören, wie er in sein Leben reinspricht. Und er hat es volle Breitseite, volle Breitseite erlebt im Sommer und ist dann sogar auf Missionsreise gefahren. Ja, das war sein Urlaub. Missionsreise in Kenia war es, glaube ich. Das ist, er wollte es weitergeben. Und nun saß ich letzte Woche wieder mit ihm und und er hat erzählt selber schon mit Tränen in den Augen, wie viel mehr er Gott erlebt. Und ich dachte, ich dachte, wow, welches Vorrecht, welche Ehre für mich, jetzt mit diesem jungen Mann hier sitzen zu dürfen und einfach zu wissen, oh, ich habe die Ehre ihm helfen zu dürfen, diese Liebe Gottes mehr zu erleben. Und ich habe raufgelegt. Ja. Ich habe ihm noch mehr von der Vaterliebe Gottes erzählt und was es da alles zu holen gibt. Und es war wirklich so die Gegenwart Gottes in diesem Zimmer drin. Er meinte irgendwann, du Fabian, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das alles hinpacken soll, aber kannst du einfach weiterreden? Weil, weil Gott ist hier so doll im Zimmer drin. Ich, ich will das nur einfach weiter erleben und ich habe Angst, dass es weg ist, wenn ich rausgehe. Und ich dachte so, oh, das macht mich glücklich. Und er ist rausgegangen und ich war der Glückliche. Also ich dachte, an diesem Tag kann nichts mehr schiefgehen. Ich hatte schon morgens um Uhr ein ganz tolles Gespräch, wo was ähnliches passiert ist, wo wirklich Gott war, wo ich einfach anderen Menschen in dem Jüngerschaftsprozess helfen durfte. Das ist unsere Bestimmung. Und ich habe jetzt einen Anschlag auf uns vor. Du musst es auch nicht machen. Und wenn du Gast hier bist, hast du jetzt gehört, es geht darum, dass wir dem König dienen. Es gibt, ja, ihr dürft schon mal nach vorne kommen. Ich möchte, dass wir jetzt noch eine Sache machen, und jeder, der das möchte, lass uns auf unsere Knie gehen dafür, lass uns heute unser Leben noch mal neu unter die Herrschaft des Königs stellen. Ja, und wenn du das möchtest ich weiß, es ist hier die Gemeinde ist an der Stelle ein bisschen suboptimal gebaut, aber ich will dich sogar ermutigen, rauszutreten und auf deine Knie zu gehen. Und dieses Bekenntnis auf deinen Knien zu machen, ich werde es ja auch hier vorne machen, ich werde sogar vorbeten, aber das Einzige, was wir jetzt machen können, ist zu sagen, Jesus, ich unterstelle mich deiner Herrschaft und wenn ich die Predigt heute verstanden habe, dann möchte ich das auch tun, was du möchtest, dass ich tue. Ich möchte andere zu Jüngern machen, weil es meine Bestimmung ist, weil es meine Ehre ist und weil es mein Glück ist. Und ich glaube, wenn wir immer wieder dieses Evangelium verkündigen, dass er es durch seine Zeichen und Wunder bestätigt. Und da geht es heute Morgen hin. Ich will erleben, dass Jesus als Lamm Gottes hier mit seinem Heiligen Geist uns fett berühren kann. Ja, Und wenn ihr mitmachen wollt, ihr dürft schon mal die ersten Töne zupfen, dann lass uns das tun. Nimm dir den Platz, wo du... Wenn du Lederschuhe anhast, ist manchmal auch zu empfehlen, sie auszuziehen vorher. Ja. Bei, bei, bei Stan Smith und Superstars übrigens auch, ja. Ich, ich kaufe mir die schon gar nicht mehr oder ziehe sie aus, bevor ich auf die Knie gehe, weil die gehen immer kaputt davon. Na. Wir machen so ruhig oldschool, ja. Ich bete das Gebet einfach mal vor und ihr könnt es, wenn ihr wollt, einfach nachbeten. Jesus, wir danken dir, dass du unser König bist. Jesus, wir laden dich ganz neu in unser Herz ein. Dir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Ich will, dass du deswegen in meinem Herzen wohnst. Ich will, dass du bei mir bist, alle Tage. Und deswegen unterstelle ich mein Leben dem König. Ich will tun, was dein Wort mir sagt. Ich will vergeben, wie du mir vergeben hast. Ich will geben, so wie du mir gegeben hast. Ich will segnen, so wie du mich gesegnet hast. Danke, Jesus, dass du einen Preis dafür bezahlt hast. Jesus, ich glaube, dass du für mich gestorben und auferstanden bist, für meine Schuld und für meine Trennung von Gott damit du jetzt wieder bei mir sein kannst. Und Jesus, lehre mich durch dein Wort. Lass mich dein Jünger sein. Und ich will anderen helfen, Jünger Jesu zu werden. Heiliger Geist, komm auch in mein Leben hinein. fülle mich ganz. Ich will auch dir dienen. Und ich will durch dich die Stimme Gottes hören. Komm, Heiliger Geist. Hör, wir, wir, ja, wir als Gemeinde und auch mit allen Gästen zusammen, die wir hier sind. Jesus, wir wollen uns dir übergeben. Wir wollen nicht unseres Suchen wir wollen dein suchen und darin unsere Bestimmung und unsere Ehre und unser Glück finden. Und Herr, ich weiß nicht, wie Du weitermachen möchtest, aber ich weiß, dass Du weitermachen möchtest heute Morgen noch, auch wenn die Zeit fortgeschritten ist. Herr, bestätige Dein Evangelium, indem Du die jetzt heilst, die krank sind, indem Du mit Deiner Gegenwart neu auf diese Gemeinde zurückkommst, Herr. Und Herr, wir wollen das, was wir vom Heiligen Geist empfangen haben in den letzten 20, 30 Jahren, Herr. Wir wollen es weitergeben, Herr. Wir wollen das geben, was wir empfangen haben, Herr. Wir wollen uns neu damit auseinandersetzen, wie wir das am besten machen können. Aber Herr, wir sagen dir, wir wollen nicht mehr zurückhalten.